0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12 Uhr mit Benjamin Kirsch. Nach den Meldungen folgt eine Sturmflutwarnung für die Ostsee. Die Hochwasserlage in Niedersachsen ist weiter angespannt, aber unter Kontrolle. Tausende Einsatzkräfte sichern rund um die Uhr Deiche und Dämme, weil sie an vielen Stellen durchgeweicht sind. Heute soll es größtenteils trocken bleiben, es werden aber trotzdem weitere Sicherheitsmaßnahmen getroffen.
1: Auch mit internationaler Hilfe. Aus Hannover, Thorsten Alles in der Nähe von Thüren bei Winsen an der Aller. Dort wird ein Team des französischen Zivilschutzes einen mobilen Deich errichten. Die Hilfe aus dem Nachbarland gibt es deshalb, weil das Land Niedersachsen ein internationales Hilfsersuchen an die Europäische Union gestellt hatte. Rund 30 Mitarbeiter sind daraufhin im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzmechanismus gestern zunächst in Celle angekommen. Heute werden sie bei Winsen an der Aller unter anderem einen 1,5 Kilometer langen Hochwasserdeich aufbauen. Die echten Deiche hingegen sorgen vielerorts in Niedersachsen für Sorgenfalten, auch in Oldenburg. Dort sei der Pegelstand der Hunde im Vergleich zu gestern zwar nahezu unverändert, wie mir eine Sprecherin des Lagezentrums heute Morgen sagte. Mit einem Deichbruchszenario müsse man sich aber weiterhin auseinandersetzen.
0: Bundeskanzler Scholz ist zu einem Besuch des Hochwassergebiets in Sachsen-Anhalt eingetroffen. In Sangerhausen im Landkreis mansfeld südharz informiert sich Scholz gemeinsam mit Bundesumweltministerin Lemke und Ministerpräsident Haseloff über die aktuelle Lage. Dort droht ein Deich zu brechen. Außerdem will der Kanzler mit Einsatzkräften sprechen. Deutsche Staatsangehörige sollen so schnell wie möglich aus dem Libanon ausreisen. Dazu ruft das Auswärtige Amt in einer verschärften Aufforderung auf. Anlass ist die zugespitzte Lage an der israelisch-libanesischen Grenze. Aus Berlin Markus Sambale.
2: Schon im Oktober, wenige Tage nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, wurden alle Deutschen und ihre Angehörigen aufgerufen, den Libanon zu verlassen. Jetzt formuliert das Auswärtige Amt seinen Appell noch dringlicher. In der neuen Erklärung heißt es wörtlich, alle deutschen Staatsangehörigen sollten auf schnellstem Wege aus dem Libanon ausreisen. Hintergrund ist die Tötung eines Hamas-Anführers in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Die Schiiten-Miliz Hisbollah, die mit der Hamas verbündet ist, macht dafür Israel verantwortlich. Das Auswärtige Amt hält nun eine Ausweitung des Konflikts für möglich, vor allem im Süden des Libanon, im Grenzgebiet wie zu Israel, aber auch in den südlichen Stadtgebieten von Beirut.
0: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat niedrigere CO2-Emissionen in Deutschland begrüßt. Vorläufigen Berechnungen von Agora-Energiewende zufolge sank der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr um 10 Prozent. Dass auch der Rückgang bei der Industrieproduktion für die niedrigeren Emissionen verantwortlich ist, bedeutet für Habeck, die deutsche Wirtschaft weiter beim klimafreundlicheren Umbau zu unterstützen.
2: Natürlich wird weniger produziert, auch weniger als gut ist für die Volkswirtschaft. Aber die Wirtschaft selbst ist ja voll auf dem Klimaschutzfahrt. Das heißt, Energieeffizienz, gleiche Menge an Produktion bei weniger Energieverbrauch oder bei erneuerbarem Energieverbrauch ist ja durchaus strukturell zu beobachten.
0: Bundeswirtschaftsminister Habeck. Das Kölner Landgericht hat den früheren remsmar entführer Thomas Drach wegen mehrerer bewaffneter Raubüberfälle auf Geldtransporter zu 15 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Drach in den Jahren 2018 und 19 Geldtransporter in Köln am Flughafen Köln-Bonn sowie in Frankfurt am Main überfiel und dabei auch auf Sicherheitsleute schoss. Drach hatte 1996 den Erben der Hamburger Tabakdynastie Remsma entführt und gegen Lösegeld wieder freigelassen. Für die Tat war er zu 14,5 Jahren Haft verurteilt worden. Der Fußball-Bundesligist 1. Der FC Köln hat Timo Schulz als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 46-Jährige folgt auf Steffen Baumgart, der den Verein kurz vor Weihnachten in beiderseitigem Einvernehmen verlassen hatte. Schulz war ab 2020 für zweieinhalb Jahre Hauptverantwortlicher Coach beim FC St. Pauli. Danach arbeitete er beim FC Basel, wo er Ende September entlassen wurde. Die erste FC Köln belegt zurzeit den 17. Platz in der Tabelle. Das waren die Nachrichten.